0: Česko možná nesplní závazek 2 HDP na obranu. Některé výdaje jsou sporné. Izrael dodal palivou pro zajištění základních potřeb v pásmu Gazy. Probíhá evakuace z nemocnice Šífa. Ztráta kontaktu a exploze. Druhý testovací let maskové rakety Starship vyšel jen částečně. Dobrý večer. Jsme tu se sobotními událostmi.
1: A jsme rádi, že se díváte na českou televizi.
0: Česko nemá jistotu, že v příštím roce splní svůj závazek buči na to. Možný problém s prokazatelně obranými výdaji ve výši 2% HDP připustila Jana Černachová. Z rekordních 160 miliard, které chce vláda na obranu poslat, mají totiž víc než 8,5 miliardy dostat jiné instituce.
1: Mezi nimi třeba zpráva hmotných rezerv, ministerstvo dopravy nebo Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Česko musí alianci prokázat, že tyto výdaje jednoznačně souvisí s obranou státu a to by mohl být problém. Nebudu vám lhát, nevím. Myslím si, že děláme maximum proto, aby nám maximum z těch položek Severoatlantická aliance uznala. Myslím si, že určitě některé položky jsou nespochybnitelné a o některé položky budeme bojovat.
0: Za případné nesplnění závazku vůči NATO sankce České republice nehrozí. Slíbil ale vydávat obranu 2% svého HDP aliančním spojencům. Navíc to zákonem odsouhlasila i poslanecká sněmovna.
2: Bojová vozidla pěchoty. V příštím roce zaplatí Česko za švédské obrněnce přes 11 miliard, i když první dostane až v roce 2026. Další dvě miliardy také vydá za objednané houfnice a miliardu za vrtulníky Viper a Venom, které už postupně přibývají v hangárech. Tento vrtulník disponuje přesnější municí s možností odpalu, z děčí zdájenosti. Celkem plánuje vláda v příštím roce vydat na obranu rekordních téměř 160 miliard, tedy o 48 miliard víc než letos. Do této částky vláda počítá i s veškerými výdaji zprávy státních hmotných rezerv, která nakupuje a skladuje třeba ropu, potraviny či zdravotnické pomůcky. Šéf zprávy hmotných rezerv Pavel Švagr to hájí.
3: Celá řada položek v zásobách je logicky určená i pro armádu České republiky. Pokud bych chtěl být konkrétní, tak třeba typickým příkladem jsou pohonné hmoty nebo letecký petrolej.
4: Asi tam jsou některé mězní položky, ale některé jsou určitě bezesporné. Vycházeli jsme
5: i ze zkušenosti ostatních aliančních zemí. V žádném případě se nedá hovořit o tom, že rozpočet zprávy státních hmotných rezerv je připraven pro krize obraného charakteru. Je to prostě v rámci bezpečnosti.
2: Povinnost České republiky vydávat od příštího roku na obranu minimálně 2% HDP schválili poslan pro zákon tehdy kromě vládní koalice hlasovalo i opoziční hnutí ANO. Teď ale stínový ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar tvrdí, že Česko bude mít uznáním videu na obranu v řádech několika miliard ze strany NATO problém. Bez ladu a skladu vzít kapitolí, MBU, nuky, státní
3: hmotné rezervy a takto z hlediska výkaznictví je tam dávat, tak si myslím, že je to nonsense.
1: Ta metodika není na to úplně striktně jednotná, takže my se, a přiznávám, vlastně poprvé budeme o něco takového pokoušet a uvidíme v tom příštím roce.
3: Víte, ono se to musí zkusit. Já myslím, že Česká republika se blíží konečně splnění dvou procent HDP a nebylo by... Úplně smysluplné, nepokusit se uplatnit maximální množství výdajů.
2: Na to vyhodnotí české výdaje na obranu za příští rok v první polovině roku 2025.
0: Milan Brunslíka, Petr Vašek, Česká televize. Armádní výdaje v posledních letech výrazně rostou. V roce 2020 vydalo Česko na obranu něco přes 74 miliard korun. Letos už je to zhruba o polovinu víc. Velký skok v obraných výdajích má nastat právě v příštím roce, kdy se dostanou dostanou na už zmiňovaných rekordních téměř 160 miliard korun.
1: Postupně s výjimkou roku 2022 rostly i armádní výdaje v poměru k HDP. Ještě v roce 2020 tehdejší vláda posílala na obranu zhruba 1,3% HDP. V příštím roce jsou ale armádní výdaje klíčovou prioritou české vlády. Po 19 letech chce znovu splnit závazek vůči NATO a vydávat na obranu zmíněna 2 HDP.
0: K tématu všem události ale pokračují. Už za chvíli se podíváme na Ukrajinu. Ruský útok v zemi změnil mnohé. Jedním z okrajových dopadů je třeba přístup k alkoholu. V oblastech blízko fronty platí jeho zákaz. Bují tam ale černý trh.
1: Agentury OSN dostaly od Izraele pohonné hmoty na zajištění základních služeb v pásmu Gazy. V pátek to povolil izraelský válečný kabinet. Dodávka má vystačit na dva dny a nesmí k ní mít přístup Hamas.
0: Izraelská armáda dál zasahuje proti ozbrojencům teroristického hnutí. Palestinci i Izrael potvrzují evakuaci nemocnice Šífa v Gaze. Spojené Arabské emiráty přijali na léčení první palestinské děti zraněné během konfliktu.
6: Pěšky odcházejí palestinské uprchlické rodiny z gazánské nemocnice Šífa s bílými prapory v přestávkách přejezdů izraelské těžké techniky, která se snaží z komplexu výrít ukrytá útočiště hamásu. Podle izraelské armády je Hamas v pásmu všude, prorostlý do civilního života palestinců.
3: Zásobami
6: nomého
4: uvnitř školky
6: podle lékařů v Šífě se z nemocnice evakuoval téměř veškerý personál a pacienti z rozkazu izraelské armády. Ta naopak tvrdí, že evakuaci umožnila na žádost ředitele nemocnice.
7: Zůstává tam 126 pacientů, lékařů a 34
8: nedonošených dětí na různých odděleních.
6: Zástupy prchajících palestinců byly v pátek viditelné na snímcích ze satelitu. Jich pásma ale není v sedmý týden konfliktu bezpečný. Izraelský nálet v noci v hustě zalidněném chánu Junisu podle tamních zdravotníků zabil přes 30 palestinců.
9: Řekli nám, že se máme evakuovat na jich a všichni
4: ti mrtví se evakuovali. Proč je zabili? Jsou to děti, děvčata. Pojďte se podívat.
6: Zdravotníci pečující oraněné se potýkají s nedostatkem léků. Dvou a půl letý Ahmed má štěstí. V hlavě má šrapnel, který zasáhl zrakový nerv. Je ale mezi tisícovkou palestinských dětí, kterým nabídly léčbu Spojené Arabské Emiráty. První letadlo dnes dorazilo do Abu dábí Izrael mezitím palestince v jižní části pásma gazi letáky varuje před rozšířením vojenských operací. bezdomova domova už jsou dvě třetiny obyvatel pásma. OSN varuje před prohloubením humanitární krize. Doma na izraelskou vládu tlačí rodiny unesených rukojmí. Do Jeruzaléma po pěti dnech putování stal a vivo dorazil jejich průvod s jediným požadavkem. Ať vláda dělá ještě víc pro jejich osvobození. Mila Migrátová, Česká televize.
1: V Tel Avivu dnes byla protiválečná demonstrace, kterou uspořádala tamní krajní levice. Přímo na místě protest sledoval i náš zpravodaj David Borek. Davide, znamená to, že prvotní šok z teroristických útoků ze 7. října se už v izraelské společnosti nějak utlumil.
9: Pokud je to bráno, tak zdá není v Izraeli únava z války, tak není. Poslední průzkumy říkají, že dvě třetiny voličů podporují strany, které nyní zasedají v té velké koalici. A i ty další strany se nevyjadřují zásadně proti válečnému úsilí Izraele. V tomto ohledu opravdu ta zásadní změna tady není. Pokud ta otázka by byla myšlena tak zda se mění atmosféra v Izraeli, tak ano, ostatně vy to vidíte za mnou. To stichlé město, zamlklé, možná šokované město a nejenom město Tel Aviv, ale celý stát z počátku října nebo z poloviny října je nahrazeno opět tím pulzujícím velkoměstem Tel Aviv. Možná ale právě tato chvíle, tedy jakési poloviční obnovení normality normálního života je vlastně momentem, kdy se mohou začít ožívat i ty zasuté, ale stále nezasypané příkopy mezi jednotlivými částmi izraelské společnosti. Ve středu Jair Lapid, šéf nejsilnější opoziční strany, vyzval Benem. Na k rezignaci. Řekl, že by chtěl vstoupit do vlády, ale bez netanehula. Je pravdou, že strana Likud nyní v průzkumech výrazně klesá. Je tedy pravdou, že klesá i ona nejsilnější opoziční strana Jajra Lapida. A naopak nahoru jde strana Bennyho Gance, která je centristická, možná středopravicová. Samozřejmě platí, že v příštích týdnech a měsících jakékoliv zásadní věci, týkající se debat o vedení války a vlastně i o nastolení míru v Gaze, tak mohou právě tyto staré dělící linie výrazně oživit. A Izrael se bude hádat, bude se debatovat o tom, jak vlastně vést válku, pokud ta válka bude trvat déle a hlavně jak nastolit mír. To je otázka, na které se Izraelci patrně nebudou schrovat.
0: Police stále nenašla miliardy pro resort školství, které by mohly odvrátit jednodenní stávku. Třeba místopředseda sněmovny za ODS Jan Skopeček nevidí prostor pro další přesuny. Řekl to v rozhovoru pro pořad týden v politice. Požadovaných až pět miliard si podle Jana Skopečka měl minister školství vyjednat v rámci sestavování rozpočtu.
10: Každý minister není jenom minister svého rezortu, ale musí vědět, že je minister celé vlády a ta vláda má jako jeden ze svých hlavních cílů konsolidaci veřejných
11: rozpočtů.
9: Není prostor pro prioritu vzdělávání. Úplně špatný byl původně schválený návrh státního rozpočtu s minus 30 miliardami korun pro kapitolu školství. A od toho
0: se vše odvíjí. Od ledna příštího roku by okresní a krajské soudy měly zavést novou specializaci soudců na řešení sexuálních trestních činů. Počítá s tím novela vyhlášky o jednacích řádech soudů. Resorci od toho slibuje především citlivější přístup k obětem.
8: Vrchní soud v Praze, jediná z justičních institucí, která má specializované senáty na případy sexuálních trestních činů. Předsedou jednoho z nich je Jan Sváček.
0: Ti soudci se tomu samozřejmě více věnují, absolvují e, různá školení, setkání. Mají tu možnost být více v obraze
3: než ti ostatní.
8: Na tyto trestné činy se specializuje už desátým rokem. Důležitá je u takových případů empatie při kontaktu s poškozenými.
3: Jestliže dle závěru
0: znalce je tady nebezpečí sekundární viktimizace, tak se snažíme podle procesních předpisů tu jejich výpověď z přípravného řízení přečíst, abychom znova tu oběť netahali před orgánčením v trestním řízení, což má negativní důsledky, mnohdy i zdravotní.
8: Většinou využívají oddělené výslechy, aby se oběť nemusela s pachatelem setkat. Ministerstvo spravedlnosti teď chce, aby od příštího roku tyto senáty byly i na okresních a krajských soudech.
3: Ten soudce musí mít jiné znalosti než ty čistě právní. Musí umět vědět, jak jednat s obětí, jak vést její výslech.
8: Specializace by měla být zaměřená na oběti z nás, ale i domácího násilí nebo obchodování s lidmi. Jako advokátka je zastupuje i Petra Naskosová. Podle ní soudcům chybí větší povědomí o tom, co se třeba v souvislosti s domácím násilím v obětech odehrává.
6: Otázky typu proč se neodešla, proč jste to nikomu neoznámila, proč jste si to nechala líbit. A když se potom podíváte na ty rozsudky ve věci, tak vlastně tento typ otázek a samozřejmě odpovědi na ní se promítají potom i do například výši trestu.
8: Specializaci soudců na jednotlivé agendy upravuje jednací řád soudů. Na trestním úseku jsou už nyní povinné specializace u kaustmadistvých, cizinců, dopravních trestných činů nebo u bankovní a finanční kriminality. Pavla Kubálková, Česká televize.
1: Válka pro obyvatele frontových oblastí Ukrajiny znamená nejenom neustálé ohrožení. V dolnické oblasti platí řada přísných opatření, včetně zákazu alkoholu, protože hrozí riziko nárůstu agresivního chování, a to i mezi ozbrojenými vojáky. Alkohol je ale možné sehnat na černém trhu. Krámek v zapadlé
12: čtvrtí mimo centrum obce Družkivka. Kde kvete nelegální prodej s alkoholem?
7: Můžu si u vás koupit Jeden. 250
12: Láhev jsme nakonec pořídili za jednou tolik, než stojí v jiných oblastech. V Doněcké oblasti platí zákaz prodeje, koupy, konzumace a dovozu alkoholu. Jenže tam, kde je poptávka, se velmi rychle najde i nabídka. Zpočátku jsme měli problém získat důvěru místních. Obešli jsme celkem pět obchodů v obci. I kdyby to ve městě někde bylo, vám jako neznámé osobě to nikdo neprodá. Vzali jsme se radu k srdci a zkusili se zeptat místního taxikáře. Ukázalo se, že měl o prodej alkoholu dobrý přehled.
7: Udělali z toho biznis. tu dvakrát, Přikrýt
0: tolik.
12: Další den jsme vyrazili na pravidelnou kontrolu s policisty, pro které je odhalování nelegálního prodeje alkoholu běžnou agendou. Zamířili i do obchodu, kde jsme láhev koupili. Když klepali na dveře, nějakou dobu trvalo, než někdo otevřel.
7: Dá, že nemusíš vůbec hledat, tedy nemusíš
12: Po počáteční nervozitě nám svolili se s kamerou podívat i do skladu. Při prohledání kontrolovaných obchodů policisté alkohol nenašli. V dnešní době si ale člověk může všechno objednat poštou a proto se vydáváme na výdění místo, kde hned při druhé kontrole policisté objevují kontraband. No, už... Objednal jsem si to z Kieva přes internetový
13: obchod.
12: 10 litrů kontrabandu jako další zabavený alkohol zůstane do konce války v policejním skladu.
4: V pojecht, za hodinu můžete dojet do Barvenkové, kde si koupíte to, to samé, no. kde je
13: spravedlnost.
3: No i Tak už na blokpostech. Abychom zabránili přirozu drog, zbraní, výbuštiny plavoně. alkoholu to, do to, města, plavoně. provádíme taky kontroly na blokpostech. Narkotiky, zbroje, výbuchýky a také alkoholu.
12: Policisté naráží na mantinely v zákonodárství. Pokuta třeba za nelegální prodej alkoholu činí necelých 7 tisíc řiven, což podnikatele od biznesu sotva odradí. No nevádá, Já to potřebuju, to potřebuju. Proč? Abych to mohl pít hostit lidi, kteří přijdou na
13: Může mé jubileu.
12: Od začátku invaze stále více Ukrajinců čilí stresu za pomoci alkoholu. Po celé zemi vzrostla konzumace o 28%. Na Stomatová, Česká televize, Družkivka.
1: Desetitisíce lidí znovu demonstrovali v centru Madridu proti nové vládě premiéra Pedra Sáncheze. Lídra socialistů kritizují za dohodu se separatisty. Tímu za příslip amnestie pro organizátory nelegálního referenda o nezávislosti Katalánska pomohli získat důvěru parlamentu. Do protestu se zapojili i politici konzervativní lidové strany a krajně pravicového voxu. Premiér trvá na tom, že postupoval v souladu se zákonem a zajistil zemi stabilitu. El presidente ha negociado su investidura con un delincuente a cambio del borrado
6: de sus delitos a cambio de impunidad. Y eso es corrupción política y eso es un ataque frontal al Estado de Derecho Español.
1: Na více než 80 místech v Česku začal 11. ročník Noci divadel. Připojilo se třeba brněnské divadlo Bolka Polívky. V premiéře právě v těchto chvílích uvádí hru s názvem Oheň a popel. V dramatizaci románu Šándora Máraje účinkují třeba Martin Huba nebo Jiří Dvořák. Divadlo teď působí v provizorních prostorech v dělnickém domě. A do noci divadel se v hlavním městě zapojilo 38 scén. Mimořádně uvádí oblíbené hry a zvou diváky taky do zákulisí. Ve studiu Y je kolegyně Ana Zuzánková. Ano, co se tam právě teď
14: děje?
5: Uh, tak,
14: tak tady na scéně za mnou celý soubor hraje a komentuje ukázky z her, které odkazují k požáru Národního divadla. To je právě dnes slaví 140 let od znovu otevření právě po požáru. Jsou tady herci, jsou tady diváci v hledišti. Potom, co zhlédnou tady, tady ty asi 30-minutové ukázky z her, tak půjdou právě do zákulisí. Jak už bylo řečeno, divadel se zapojila celá řada od odpoly dne je program třeba v divadle Járy Cimrmana. I tam budou komentované prohlídky až do noci. Ve 20 hodin je plánovaná autogramiáda Jáda herců. Ve Vinohradském divadle je od dneška výstava scénografie Karla Glogra. A bohatý program připravila také divadlo Disk studentů Divadelní akademie muzických umění.
7: Lidé zkrátka mají chuť
1: se jednou v roce podívat na to, co obvykle nevidí. A to nejenom materiálně, na technologie a zákulisí, jak vypadají šatny, jak vypadají různé
7: technické místnosti v divadlech, kam se obvykle nemůžou podívat.
0: Nový sníh na hřebenech hor a taky nové varování meteorologů. Za chvíli se podíváme do Beskytky Krkonoš.
1: Růst ekonomiky dál brzdí i nedostatek některých pracovníků, o které profese mají firmy zájem a co se lidem nechce dělat, téma na půl osmou.
0: Polsko čelí demografické krizi, hlavně kvůli jedné z nejnižších porodností v Evropě. Už deset let se rodí méně lidí, než jich umírá. Podle expertů za to může změna životního stylu, špatné podmínky pro pracující matky nebo restriktivní přístup státu k potratům.
11: Anna je matkou čtyř dětí, pracuje na tři čtvrtě úvazku. To, že ho získala, označuje za schodu okolností. Rodinu živí z větší části manžel.
7: Kdybychom, Kdybychom oboje ale obavili třeba učitelé, nemohli bychom si čtyři to, mám, to myslím, že chyba nepozvolí bychom si na děti.
11: Velkou rodinu vždy chtěla, i protože sama vyrůstala se čtyřmi sourozenci. Trápí ji, že Polsko podle ní vymírá.
7: My jste jsme dům, jako jsme že hrdí, jsme Poláci, to vizit, jsme ziskyli, že jsme polá. Co vidíš, že je na něj polovina dětí? Mohou něco změnit? změnit. To, tak opravdu, no to byla naše rozhodnutí.
11: Její příběh je tak výjimkou potvrzující pravidlo. V Polsku totiž porodnost klesá, je nejnižší od druhé světové války a jedna z nejnižších v Evropské unii. Hluboko pod průměrem. Na jednu ženu připadá 1,33 dítěte. Pro srovnání, v Česku je to 1,83. Polsko se tak ocitá v demografické krizi. Od roku 2012 se klesá počet obyvatel. Jen za loňský rok podle statistického úřadu jich ubylo přes 143 tisíc.
8: Obecé, Demografické prognózy hovoří o tom, že společnost z 50, ze a ze současných 38 milionů
9: obecní,
4: 38 nás za 20 let bude no, 36, 36 30 20, nebo 37 milionů. A po této 6, 7, číslo 7, spadne až někam k 30, 30 milionům.
11: Milionů. Konzervativní vláda před časem opatrně přiznala selhání pro rodinné politiky. Chybí jesle i zkrácené úvazky pro matky. Program 500+, tedy měsíční dávka v přepočtu 2,5 tisíce korun na každé dítě, porodnost dlouhodobě nezvýšila. Naopak nejme Dětí se rodí po roce 2016, kdy vláda začala výrazně omezovat potraty.
0: Nikdy podejmuje decizie požadení. Nikdo se o rodičovství nerozhoduje kyněmzy. na základě malých dávek. Co je čin, ale nejdůležitější? Jest, Tento stát je v posledních
13: letech,
0: letech
11: na půl bylo, teokratický. Půl Vylidňování naopak zpomalují přistěhovalci, a to navzdory protiimigrační imigrační retorice. Polsko za dekádu zažilo nebývalý příliv lidí ze střední Asie a blízkého východu, včetně Ukrajinců v zemi žije kolem 3 milionů cizinců. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Americká společnost SpaceX po druhé otestovala odstar- Starship. 120 metrů vysoká raketa je nejsilnější a největší v historii. A dnes překonala řadu milníků. Poprvé se třeba oddělil první a druhý stupeň. První chvíli poté explodoval a s druhým, který měl podle původního plánu obletět zemi a dopadnout do oceánu u Havaje, řídící středisko ztratilo signál po osmi minutách letu.
9: SpaceX
0: už před startem označovala právě moment oddělení obou stupňů rakety jako kritérium úspěšnosti testu. Teď čeká vyhodnocení nazbíraných dat a příprava dalšího testu. S tímto strojem počítá i NASA pro cesty na oběžnou dráhu a k měsíci.
9: Tento tato raketa, tento nosič, je naprosto klíčový pro vysazení člověka opětovně na povrchu měsíce, aby byl výsadkovým modulem, teda 50 metrů vysoký, výsadkový modul, takže opravdu velký, a ten bude opravdu dopravovat astronauty přímo na povrch
0: měsíce. Meteorologové varují před ledovkou, očekávají sníh, který bude přecházet v déšť a ten pak může na chladném povrchu namrzat. Varování platí od půlnoci až do zítřejších odpoledních hodin. Na hřebenech krkonoš je přes 20 cm sněhu, třeba v Beskidech a na Šumavě kolem 15.
14: Javorový vrch Moravskosleské Beskidy Za poslední tři dny tu teplota klesla o 10 stupňů a napadlo 10 cm sněhu.
4: Jsme tu od tmy a ráno to bylo vlastně docela foukalo a sněžilo hustě, teďka už je to lepší.
14: Řada návštěvníků však podobné náhlé změny počasí na horách podceňuje. Nižší pokrývka sněhu je teď může být podle horských záchranářů zrádná i na jinak běžně schůdných pěšinách. Sníh totiž skrývá kameny, na kterých turisté často uklouznou.
4: Nejčastěji špatná volba oblečení, málo oblečení, nevhodná obuv. Třeba lidi v teniskách se vydají.
14: Kolem 20 cm sněhu už leží také na hřebenech krkonož. Provozovatelé chat pod nimi se teď snaží doplnit vše potřebné.
9: Tak tady už jsme se předzásobili, máme tady 60-70 sudů už na zimu navažený. Zítra dovážíme právě veškerý suchý sortiment, jako jsou mouky, cukry, mlíka, tohle to, co vydrží a že zítra snad dvěru nahoru ještě.
14: Na turisty se už připravují také zdejší lyžařská střediska. Většina z nich má v pohotovosti i sněžná děla. Pokud počasí dovolí se zasněžováním tady v Krkonoších, začnou už příští týden. Gabriela a Pavla Šamaj, Česká televize.
0: Z obecného ohrožení a těžkého ublížení na zdraví podezřívá policie 75-letého cizince. Včera večer věl do protisměru na dálnici D5 a způsobil nehodu. V druhém autě jela žena s dítětem. Vůz po nehodě skončil ve svahu. Všichni vyvázli bez vážnějších zranění. Viník byl podle svědků agresivní a test vyloučil požití alkoholu i drog. Chátrala přes 30 let. Teď prošla kompletní opravou. Výletní restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce se znovu otevřela. Dům navrhl architekt Jozef Zítek v roce 1862. Tedy ještě před Národním divadlem nebo Rudolfinem. V jednom z pokojů pak Karel Čapek dokončil román Krakatit.
12: Když jsi dávno tady bývaly večírky, tak jsme na ně chodili, tak ráda. Moc
2: je to
15: pěkně
12: udělané. S
7: prvními hosty přicházejí i dávné vzpomínky. Do rudláku, jak obyvatele Jindřichova Hradce restauraci nazývají, chodili tančit a bavit se.
15: Měli jsme tady
10: maturitní večírek v 87. No.
7: Centrem společenského dění byla restaurace ale mnohem dřív. Tak to je zachycená na pohlednici z roku 1903. Její sláva ale koncem 80. let uhasla. V roce 2004 dům jako ruinu koupil nový majitel.
13: Bylo to ve stavu vlastně předem policí se dá říct, když člověk stál ve vnitřní budově, tak tak byl průhled až až do oblak.
7: A tak to vypadá taneční sál dnes. První hosté restaurace usedají pod původní kazetový strop.
0: Čapek tady napsal vlastně Krakatit. Takže to evropská I to jméno. Na
7: to evropská místa Tam libatí.
4: Už zmizel z povrchu země.
13: Ten pokoj, kde Karel Čapek psal ten Krakatit. Bude pravděpodobně tento.
7: To bylo v létě 1923. Nad románem o zneužití vědy tu spisovatel strávil dva měsíce.
13: V jednom z dopisů se dochovalo jeho vyjádření, že vlastně kouká do lesa a užívá si ten chlad, který mu dělal dobře.
7: Od záchrany restaurace Petra Chvojku neodradili ani táhlé spory o pozemky. Sen se mu splnil po dlouhých 19 letech. Edita Kadlecová, Česká televize, Jindřichův Hradec.
0: I dnes přinášely lidé svíčky a květiny k památníkům připomínajícím události roku 1989. Demonstrace 17. listopadu a její brutální potlačení sametovou revoluci odstartovaly. Protirežimní vystoupení a další akce, které nakonec vedly k pádu komunismu, se ale konaly samozřejmě až v dalších dnech.
11: Po slunném dnu nabízíme zpravodajství o těchto událostech. Všesvazová studentská konference v Moskvě pokračovala diskusí. Celostátní soutěž v Sklářů se konala ve světle na Čázavou.
16: Nejdůležitější témata hlavních zpráv Československé televize vysílaných přesně před 34 lety o tom, co se dělo večer předtím na národní třídě v Praze, redakce informovala, ale až v závěru relace stroze a bezmínky o brutalitě zásahu bezpečnostních složek.
11: Část lidí se rozešla, zbytek asi 2000 osob. Pokračoval demonstraci a stupňoval agresivní chování. Pořádkové s jednotky veřejné bezpečnosti zakročily.
16: Tři odstavce událostem 17. listopadu věnovalo Rudé právo. Podle něj příslušníci veřejné bezpečnosti jen ověřovali totožnost účastníků demonstrace.
13: Kolem 100 osob bylo předvedeno na místní oddělení veřejné bezpečnosti. Ve 22 hodin byl ve středu města obnoven
15: klid.
16: Klid v ulicích ale 18. listopadu rozhodně nebyl. Zahraniční agentury informovali o smrti studenta Martina Šmída. O život měl přijít právě po zásahu na národní třídě.
5: Toto je reakce pražské veřejnosti na promyšlenou dezinformaci vnitřního protivníka.
16: Přestože zpráva o úmrtí byla lživá, šlo podle některých historiků o důležitý moment, který rozpoutal revoluci. 18. listopadu vyhlásili studenti pražských uměleckých vysokých škol stávku.
11: Věříme, že každý, komu není stejný
13: stav a vývoj naší společnosti, se připojí k tomuto vynucenému, ale zásadnímu kroku.
16: K akci se ještě téhož večera připojili i herci v Praze. Navrhujeme
5: vyhlásit na pondělí 28. listopadu protestní
16: a právě v divadle, konkrétně v činoherním klubu, vzniklo oden později občanské fórum. Johana Šulcová, Česká televize.
0: Část v Česku se dál potýká s nedostatkem zaměstnanců. Někdy tak nemůžou rozšiřovat výrobu nebo přijímat víc nových zakázek.
1: Pozice, které je třeba obsadit, ale lidé často vykonávat nechtějí. Zájem nemají třeba kvůli fyzické náročnosti nebo nízké prestiži. Často také mají jiné představy o rozdělení času mezi práci a další aktivity než zaměstnavatel.
15: V mnohém je to unikátní práce, speciálním vybavením, fyzickou náročností a také tím, že jim moc lidí dělat nechce.
5: Toto za mnou je příklad profesí, které jsou nedostatkové. V současné době máme 150 zaměstnanců, A k tomu, abychom pokryli naše požadavky a další rozvoj, tak potřebujeme něco kolem 20 až 30 lidí.
15: Sehnat pracovníky na tyhle pozice je ale čím dál náročnější. Zejména mladí lidé o ně nemají zájem, přestože mzdy můžou být nadprůměrné.
5: Tyto kvalifikované pracovní pozice jsou velmi dobře honorovány. Jenom to není práce v kanceláři, je to skutečně i fyzicky namáhavá práce a je to práce s vysokou zodpovědností. Samozřejmě není to tak sexy jako umělá inteligence, případně youtuber.
15: Otevřené dveře pro nové zaměstnance má i tahle logistická společnost. Právě skladník a řidič kamionů totiž podle personálních agentur patří do pětice profesí, které lidé nejčastěji nechtějí dělat. V České republice
3: schází zhruba 15 tisíc řidičů. A zároveň se zvyšuje i průměrný věk řidičů, takže jak stárne populace, stárne i populace řidičů. Na pokrytí všech kapacit, které bychom potřebovali, by se nám hodilo další 60-70 řidičů.
15: Uchazeče podle něj odrazuje třeba časová náročnost práce. Čím dál víc lidí totiž klade důraz na to, aby měli dost času na další aktivity i po práci.
3: Bohužel u mezinárodní kamionové dopravy je to poměrně velký problém. Představa ideálně v pondělí ráno odjet a v pátek v poledne se vrátit padá. Padá díky našim zákazníkům padá díky infrastruktuře v celé Evropě a my se musíme přizpůsobit a musí se přizpůsobit i naši řidiči.
15: Jenže nová generace řidičů se právě tomu, že musí být dlouho mimo domov a často ani nevědí, kdy přesně se vrátí, přizpůsobit nechce. jako Musil, Česká televize.
1: A další překážkou pro nábor nových lidí může být i noční práce, obzvlášť pokud je fyzicky náročná. Natáčeli jsme v jedné z pražských pekáren.
13: Zatímco jiným pracovní den v 6 večer končí, jim směna teprve začíná. Pečivo musí pekaři připravovat i přes noc. Denně se tu vyrobí přes 10 tun těsta. To se pak rozdělí na menší díly a putuje k dalšímu zpracování a nakonec do pece. Výroba trvá dlouho a směny pracovníků se tak protáhnou až do brzkých raních hodin. Náročná je i náplň práce.
0: Toto místo je docela fyzicky náročný
15: a samozřejmě někdy psychicky určitě se zpěchá. Asi nejtěžší je samozřejmě kluci tady na míchačkách. Tohle jako to těsto jakoby potom vydat. je docela náročně. To
13: je Nabrat by potřebovali asi 10 zaměstnanců. O práci v těžkých podmínkách ale není velký zájem. Nejhorší asi tady největší, když se pečou housky, tak největší vedro, největší vlhko. To lidi moc nevydrhejí, na ovocích utíkají docela Podmínky, to je, tepu, se je to dost náročný, zvlášť, když je to nepřetržitě. Za zhruba půl hodiny jsem vyrazil přes tisíc stoláčů. Celtově se jich tu za jednu noc vyrobí přes čtyři tisíce. Kromě pekařstích pozic chybí i pomocná síla. Tu potřebují obzvlášť teď.
4: No, na to, že je před
15: těma svátkama, tak jsme spíš potřebovali,
5: že? Tak. Jsou nejnáročnější profese, hlavně takové ty připravovací, kdy připravujeme plechy, čistíme plechy, zároveň máme velkou, velkou práci najít eh, pracovníky na noční směnu. A ta nej, nejhorší věc je ta, že musíte v noci pracovat a přes den spát. Jedna ráno,
13: konec směny a totální psychická i fyzická únava. Klára Burešová, Dušan Sulc, Česká televize.
1: Podle oslovených personálních agentur se kvůli nezájmu lidí nejhůř obsazují dělnické profese a úklidové služby. Jsou to také už zmínění skladníci nebo řidiči kamionů. Lidem se ale příliš nechce ani do náročného prostředí v kuchyních a sociálních službách. Tomu potom do značné míry odpovídají i data úřadu práce o volných pozicích. V říjnu jich bylo nejvíc, konkrétně přes 21 tisíc prostavební dělníky. Firmy taky hledají 15,5 tisíce skladníků a 14 tisíc montážních dělníků. Třeba kuchařů a jejich pomocníků by bylo potřeba 11 tisíc. Nedostatek lidí se firmy snaží nahradit cizinci.
15: Všichni tři mají problém najít do firem nové lidi. Všichni musí hledat v zahraničí, i to je podle nich těžké.
5: Pokud chcete získat kvalifikovaného člověka, kterého prokážete, že na českém trhu práce neseženete, tak je to martýrium na šest a déle měsíců.
3: My aktuálně zápasíme s poměrně složitým legislativy náročným procesem i dlouhotrvajícím příjmu třetizemních zahraničních pracovníků do České republiky. Tady máme handicap v porovnání s okolními státy.
5: Aby jsme právě potřebovali tu nízkokvalifikovanou pracovní sílu z třetích zemí, aby jsme tu kvalifikovanou práci nechali pouze pro ty naše české pracovníky kvalifikované a nezatěžovali je těžkou, manuální, jednoduchou prací.
15: I podle odborníků se Česko bez zahraničních pracovníků neobejde a proces jejich přijímání by se měl zlepšit.
1: Zjednodušit vydávání víz zrušit kvóty na zahraniční pracovníky. Není možné, že tahle země má na neevropské zahraniční pracovníky zhruba 10 tisíc míst. To je jako tragicky málo, když nám dneska chybí 200 tisíc lidí na na pozicích. A mělo by se to udělat rychle, protože už teď je pozdě.
9: Jsme zvýšili kvótu na příští rok pro zahraniční pracovníky o 20 tisíc lidí a zjednodušujeme zároveň procesy tak, aby pro firmy nebylo složité toho pracovníka získat.
0: Na druhou stranu bychom neměli sklouznout k tomu, že by vláda otevřela dveře vyloženě levné pracovní síle z rozvojových zemí, protože to právě vede k tomu, že ty firmy potom nemají důvod přikračovat k automatizaci, zlepšovat výrobní postupy nebo nějakým způsobem se adaptovat na vyšší předanou hodnotu a prostě mohou se nadále spolehat na levnou pracovní sílu.
15: I podle hospodářské komory se Česko musí na zahraniční pracovníky více soustředit, i protože tuzemská populace stále a čím dál víc profesí nebudou schopni Češi obsadit, jako Musil, Česká televize.
1: K tématu vše, za chvíli se podíváme do Žadce. Tam už přemýšlejí, jak přilákat víc turistů po té, co se tamní oblast dostala na seznam UNESCO. Dnes převzali certifikát.
0: Německá veřejnoprávní televize NDR zvažuje právní kroky vůči dokumentaristovi Hubertu Zajplovi. Novinář je známým expertem na Rusko. Získal řadu prestižních cen. Nedávno uniklé finanční dokumenty z Kypru ale ukázali, že dostal z Ruska za knihy o Putinovi vyplaceno v přepočtu 15 milionů korun.
10: Hubert Zajpel byl v Německu považován za novináře, který Rusku rozumí. Měl přímý kontakt k Vladimíru Putinovi. Před deseti lety o něm natočil dokument. Několik měsíců ho nepřetržitě doprovázel. Po okupaci Krymu s ním vedl intervju. <laughs> o Putinovi a Rusku a psal knihy. Platil za novináře, který Rusko před německým publikem vysvětluje a obhajuje. Zajpl trval na své nestranosti. Dostal jste někdy honoráři, mohli se zeptat přímo z
4: Ruska? Přímo nebo nepřímo? Ži mám
15: direkt, Dobře, Je to to
10: Tvrzení, které neodpovídá skutečnosti. Týdeník Der Spiegel získal z Kypru uniklé dokumenty.
13: Máme tu smlouvu z roku 2018
4: a k ní je připojená
10: poznámka z papíru.
4: A je tam napsáno, toto je stejný typ smlouvy jako smlouva z roku 2013
3: a za ní je poznámka Putin životopis. je
0: Putin
10: životopis. Hubert Zajpl dostal zaplaceno od ruského oligarchy Alekseje Mordašova. Nejméně 600 tisíc eur, tedy v přepočtu 15 milionů korun. Zajpl už honoráře přiznal.
13: Kdo si vezme 600 tisíc eur od ruského oligarchy, nezveřejný to naopak, to skrze firmu Nakybů drží v utajení. O sobě
4: nemůže říct, že je skutečně nezávislý, Nemůže jim
10: být. Renomované nakladatelství Hoffman a Kamta, které Zajplovi knihy vydávalo, už jejich prodej zastavilo. Televize NDR, pro kterou Zajpl točil dokumenty o Rusku, si nechává zpracovat audit. Zvažuje i případné právní kroky.
0: Z Berlína Pavel Polák, Česká televize. Finsko o půlnoci uzavřelo čtyři hraniční přechody s Ruskem. Důvodem je rostoucí počet nelegálních migrantů, kteří se pomezí snažit překročit. Krátce předtím, než opatření začalo platit, došlo na přechodu Nirala. Potyčká mezi stráží a migranty. místo, jako stovky jiných, dorazili na kole. Téměř polovina majitelů domů nemá svou nemovitost pojištěnou. Většina dalších zase mají zastaralé smlouvy, které nepokrývají současnou hodnotu nemovitosti. Podle asociace pojišťoven je to problém především v době vysoké inflace, kdy roste cena stavebních prací i materiálů.
17: Zjistit si hlavně plochu domů v jednotlivých patrech a připravit seznam všech nadstandardních úprav. Pak vyrazit alespoň každé dva až tři roky do pojišťovny. Ideální scénář, který ale značná část lidí nedodržuje.
2: Aktuálně to docela opadlo, ale je pravda, že ku příkladu po tornádu se objevilo hodně klientů, kteří chtějí aktualizovat své pojistné smlouvy a ono je to hlavně hodně důležité, protože ta pojistná částka v podstatě to je to maximální pojistné krytí, které já mohu dostat za ten svůj rodinný dům.
18: Problém podpojištění se samozřejmě týká nejvíce starých 10-20letých smluv, to za co tu nemovitost například před 20 lety pojistili, je částka, za kterou dneska ji rozhodně nedokážou obnovit. Třeba
17: v kalkulačce na webu České asociace pojišťoven je tak možné zjistit aktuální orientační hodnotu domu. Stejnou metodiku výpočtu začínají používat i některé pojišťovací společnosti.
2: Patrový dům bude mít také 100 metrů. Takhle ten jednoduchý kalkulátor nám určí minimální pojistnou hodnotu rodinného domu na 6 milionů 150 tisíc. Pak se budeme bavit dál, jestli třeba... Je tam fotovoltaická elektrárna, jestli tam je třeba tepelné čerpadlo.
17: Jakékoliv přístavby nebo lepší vybavení domu totiž mohou významně navýšit jeho pojistnou hodnotu. Ke smlouvě je navíc možné nastavit si i takzvanou indexaci. Ta potom hlídá třeba ceny stavebních prací a podle toho každoročně pojistku navyšuje.
1: Ta pojišťovna vlastně netuší, zdali vy jste provedli nějakou další investici do té nemovitosti. I když máte tu indexaci, já bych si dovolila doporučit, abyste minimálně jednou za ty dva až Tři roky kontaktovali svého finančního poradce.
17: Indexaci je ale možné odmítnout. O konečné výši pojistného totiž vždy rozhoduje sám zákazník. Nina Ortová, Čestá televize.
13: Sněmovní přesčasy. Kolik zbývá práce? Hosty předsedové poslaneckých klubů Alena Šilerová, Marek Benda, Radim Fiala a Jakub Michálek. Lékařské přesčasy. Diskuze viceprezidenta lékařů Jana Přády a náměstka ministra zdravotnictví Václava Pátekňka. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
1: Ministr kultury Martin Baxa předal v Žadci zástupcům vedení města certifikát o zápisu na seznam UNESCO. Po dlouholetých snahách město uspělo letos v září. Součástí světového dědictví se stala krajina Žateckého chmele a okolní památky. Víc řekne Barbora Lancová, jaké změny pro turisty teď radnice připravuje.
12: Vedení města teď řeší například větší kapacitu parkovacích míst v centru. Tady na náměstí je taky několik nevyužívaných objektů anebo prostorů. Proto zároveň oslovují podnikatele, kteří by tady mohli otevřít další restaurace, kavárny a nebo hotely. Jejich cílem totiž je, aby se tu návštěvníci zdržovali více než jeden den. Mezi ty nejčastější turisty vyhledávané cíle patří například budova chrámu Chmele a piva. Ta dřív sloužila jako sklad a sušárny chmele. A součástí je taky Chmelařské muzeum. Od září se zároveň město, Dostalo na seznam UNESCO se tu zvedla návštěvnost o 10%. No a s rozvojem kultury je připraveno pomoct ministerstvo i Ústecký
16: kraj.
9: A je to zápis naprosto ojedinělý tím, že je to vlastně vůbec první v tom seznamu kulturní krajina spojená se chmelař, s chmelařstvím a s městem Žatec. My máme speciální program na podporu UNESCO projektů. Nicméně samozřejmě podstatné je, jakým způsobem se tomu bude věnovat to samotné město.
1: Ve strančicích u Prahy stavbaři provedli zátěžovou zkoušku na mostě přes železnici. Ten původní z roku 1972 strhli začátkem roku. Byl už ve špatném technickém stavu a podle krajských silničářů ohrožoval provoz na vytížené trati mezi Prahou a Benešovem. Nový most za víc než 50 milionů má řidičům sloužit od prosince.
12: Na most silničáři poslali šest nákladních aut o celkové váze 180 tun. Dvěma statickými zkouškami prověřili jeho průhyb. Most bude mít téměř 50 metrů a vydržet by měl až 100 let.
1: Skoro 21 tisíc dětí v Česku je v náhradní rodinné péči, nejčastěji u pěstounů. Ve sněmovně teď čeká na projednání novela, která by měla proces přijetí dětí do pěstounské péče zjednodušit, a to i s ohledem na plánovaný konec
14: kojeneckých ústavů.
6: A kdo bydlí v domečku?
14: Ty. Při Takhle říkají Medžidovi datu, kdy do pěstounské péče získali dvě malé dívky. Trvalo to dva roky.
0: Jsou tam psychologické testy, semináře, přednášky. Já, já chápu, to je jako velká zodpovědnost někomu svěřit dětí e, a musí se ten člověk být e, takzvaný lustrovaný dobře.
14: Proces by do budoucna mohla zrychlit novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Zástupci ministerstva práce jí představili sněmovnímu sociálnímu výboru.
16: Ono to není jako zrychlení z hlediska jako by té přípravy, ale spíše to, aby ti žadatelé o opěstnosti se k té příprave dostali rychleji.
14: Pomoc by mělo zavedení lhůt pro úřady. Novela dále sjednocuje nároky na žadatele. Přípravu by mohly absolvovat i v jiném kraji, než tam, kde žijí. Platí to i pro získání psychologického posudku. Opozice má k návrhu výhrady.
9: Je to skutečně prostoupeno problematicky skrze celou tady tuto novelu. Od psychologických posudků přes založení nového centra proti násilí pro děti.
7: Nyní si myslím, že tento návrh není nutný přijímat, protože pouze 18 měsíců platí ten návrh
14: minulý. Podle ministerstva práce je ale každá podpora pěstounů důležitá. Aktuálně čeká na zařazení do systému zhruba 360 dlouhodobých pěstounů. V domovech přitom zůstává okolo 4000 dětí. Jestli se do náhradní rodiny dostanou, často závisí i na tom, jak aktivní jsou jednotlivé kraje.
1: Chtěla bych někoho, kdo by mi každý večer četl
2: pohádky.
14: Náborovou kampani teď zahájil i středočeský kraj a otevřel poradenské centrum. Aby i další děti mohly co nejdřív, kromě narozenin, slavit i den, kdy získali nový domov. Redakce Akláre nová česká televize.
1: Rozsáhlé požáry zachvátily největší mokřady světa ležící v jeho západní Brazílii. Plameny posiluje vítr, dlouhotrvající sucho a taky první vlna veder sezóny. Živelničí desetitisíce hektarů porostu ohrožuje domy i divočině, divočině žijící zvířata.
4: Plameny požírají stále víc travin, křoví i stromů. Nebe se zbarvilo do ruda. Jen za první listopadové dny ochránci přírody napočítali v nejrozsáhlejších mokřadech světa oblasti Pantanal na 2300 ohnisek.
18: Situace se zhoršuje. Ohanice šíří z grosso a doprovází ho vítr o rychlosti více
4: než 40 km za hodinu. Požáry se ve špatně přístupném terénu, protkaném bažinami, dostávají pod kontrolu jen stěží. Přiživuje je mimořádné horko a sucho, a to vše už na začátku letních měsíců. Od října oheň zničil na 350 km čtverečních porostu a s ním i domov řady živočišných druhů, včetně jaguárů. A Pro tento druh šelemy jde o hrozbu ve světovém měřítku. Národní park, pokrývající část Pantanalu, platí za vůbec největší oblast, kde jaguáři žijí.
0: Plameny už pohltily třetinu jeho rozlohy. Lukáš Maté, Česká televize. Unikátní pozorovatelnu ryb v lomu Starý Klíčov na Domažlicku se zřejmě podaří zachránit. Podvodní kabině hrozilo stěhování do muzea. Nakonec si koupil potápěč a fotograf Zdeněk zrůst. Na pokrytí nákladů spojených s opravami už vypsal sbírku. je mezi potápěči velmi populární.
16: Po žebříku stačí se stoupit
5: do hloubky 8 metrů. Tady na dně pak mohou už lidé okenky pozorovat celý podvodní svět. Ryby tu kolem nich proplouvají v bezprostřední blízkosti. Potřebuje
18: udělat novou elektroinstalaci, musíme udělat nový vnitřní vybavení, musíme přidat světla a vlastně musíme udělat i novou revizi, jo, což je poměrně asi ta
0: nejnáročnější věc. Za války to byl Partizán, po válce člen protikomunistické odbojové skupiny Světlana. Další detaily života Rudolfa Lenharda můžou po víc než 70 letech odhalovat historici muzea východní Moravy ve Zlíně. Příbuzní Renhardovy snoubenky desítky let ukrývaly rozsáhlou písemnou pozůstalost a teď ji odkázali muzeu.
18: Dokumenty byly desítky let zakopané v zemi, pak ve skrýších, ve slepičárně a na půdě. Před několika dny je jejich zachránci, kteří chtěli zůstat v ústraní, přivezli do muzea.
15: Legitimace, dekrety k vyznamenáním osobní listiny.
18: Každý z listů propůjuje jméno Rudolfa Lenharda za války člena partizánského oddílu v okolí osady Ploština, kterou nacisti vypálili. Jestliže mapa partizánské akce znázorňuje geograficky, Tyto velmi obsálé, rukou psané zápisky přidávají osobní vzpomínky. V tomto případě popis bojové akce partizánského oddílu Ploština na konci února 1945 v Lipině u Valeských klobouk. Naprostým unikátem jsou ale tyto dopisy, které Rudolf Lenhard poslal své nastávající po únoru 1948. V ilegalitě založil skupinu Světlana. Milostnými vyznáními kryl šifry, které psal neviditelným inkoustem.
15: Ves byla obklíčena, utekli jsme jen přes pole za střelby. Štěstí, že neměli reflektory.
18: Komunisti Rudolfa Lenharda zavraždili ve věznici v Uherském hradišti. Jeho snoubenku odsoudili na 20 let. Desítky let byl jejich příběh prakticky neznámý. Fakta z pozůstalosti to mají šanci změnit.
10: 70 let po
15: té události dostaneme takto ucelený a pestrý soubor materiálu.
18: A že zlínští badatelé vše přečtou a zařadí, to nejzajímavější vystaví v novém památníku na ploštině. Ten mapuje nejen válečný, ale i poválečný odboj partizánů, včetně skupiny Světlana. Josek
0: Vastnička, Česká televize. <tějí> Zítra je světový den obětí dopravních nehod. Napříč republikou se konají vzpomínkové akce. Budeme u nich. A připomínám i varování meteorologů. Od západu přijde sněžení a na většině území se může tvořit ledovka. Teď pozvánka ke sportu. Čeští fotbalisté ještě nemají jistý postup na mistrovství Evropy. Řeší se navíc zdravotní stav kapitána Tomáše Součka. A jak to s ním vypadá, to řekne Vojtěk Bernacký. Dobrý večer. Tomáš Souček prožil ve Varšavě hodně
13: intenzivní zápas. Nejprve dal gól, ale potom inkasoval nešťastný úder kopačkou do hlavy od jednoho z polských obránců. Utkání nakonec obvázanou hlavou dohrál. Lékaři mu následně sešili rány několika stehy a na pondělní zápas s Moldavskem by měl být připraven. Více už za chvilku v brankách.
0: Tak ať je dobře nejenom Tomáši Součkovi, ale i vám všem při tom sobotním večeru. Díky a zítra zase viděnou.